0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una. Bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. Y
1: nunca, eso sí, nunca ser esa persona I told
0: you so, como yo te lo dije.
1: Yo te lo dije. No te lo dije que eso no iba a salir, ¿sí? porque eso al final no tiene absolutamente nada de constructivo. Eso es solamente destructivo para decir, ah, ¿sabes que yo tenía la razón y te lo dije todo el tiempo? Y eso al final es cero asertivo, ¿sí?
0: Y no permita que las cosas avancen. Hola a todos y bienvenidos al episodio 36 de Pasemos el Rato. Estoy muy orgulloso del episodio de hoy porque ha terminado siendo uno de mis favoritos Hubo muchísimas frases que a mí en lo personal me han servido. Y mi invitado de hoy para no darle más largas, es el CEO de Foodisaz. Tal vez reconozcan la cadena de comida Poke. Estoy hablando de su CEO, Camilo Obregón, y no van a querer perderse un solo segundo de este fenomenal episodio. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener un emprendimiento y no tener el dinero para pagar la nómina al día siguiente. Esto es Pasemos el Rato. Un espacio en el cual hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes para la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canellet, y hoy hablamos con Camilo Obregón, de POKE. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Camilo Oregón Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en Pasemos el Rato y bienvenido al programa. ¿Cómo va tú
1: André, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí pasando el rato con usted y poder compartir un par de de anécdotas de estos años que, que llevo yo pues en el emprendimiento.
0: Me encanta. A mí siempre me gusta empezar porque las personas se presenten, porque nadie se conoce mejor que sí mismo. En teoría sí debería ser. Así que cuéntele al público que pronto no sabe quién es Camilo Oregón ¿Quién es Camilo Oregón
1: Bueno, eh, mi nombre es Camilo Obregón. Eh, soy bogotano. Eh, tengo 33 años. Junto a mi esposa, fundamos hace seis meses la cadena, hace seis años, la cadena de restaurantes Poke. Eh, pero antes de eso, pues también he estado pues, muy vinculado en el mundo de emprendimiento con diferentes marcas como Papua, eh, que es una marca de swimmer masculina, eh, que ya tendremos chance de pues, hablar un poquito más de ese, de ese paso pues, por el mundo de la moda. Eh, y actualmente tenemos, aparte de Poke eh, otro restaurante que se llama Merci y próximos a lanzar un par de marcas más en el sector de fast casual, de restaurantes, eh, por los, en los próximos meses. Es un poquito como la parte de, de a qué me dedico, y qué me he dedicado en los últimos años.
0: Excelente. Antes de que entremos en, todas esas, en todos esos proyectos interesantes, felicitaciones por su primogénita hija, Alesia. Eh, porque, ¿De dónde salió el nombre Alesia Obregón? ¿Cómo...? ¿Cómo llegan a esto? ¿Qué, qué tal ha sido sus primeras impresiones de paternidad?
1: No, espectacular. La verdad es que uno siempre dice que pues en la, en la familia también eh, es, es el trabajo y por lo menos nosotros que, que somos tan cercanos con todo nuestro, nuestro equipo y somos muy familiares, pero ya digamos vivirlo en el hogar, verdaderamente tener una hija y una persona tan indefensa hay un sentido de, de protección, un sentido de amor eh, que yo, la verdad, nunca había sentido. Entonces, la verdad, disfrutando, eh, adaptándonos. O sea, la verdad es que definitivamente eh, balancear el trabajo y el hogar. Eh, cuando también mi esposa pues es mi socia eh, en, en la empresa, eh, estamos pues, en esas semanas como de adaptación. Apenas llevamos dos semanas eh, de ser padres. Entonces, bueno... Eh, Empezando a, a trabajar duro en el hogar y, y siguiendo, pues, eh, trabajando con toda aquí en la empresa. El nombre Alessia Alesia es un nombre, pues, de origen italiano. Eh, nos gustó mucho la definición. La definición es la protectora del mundo, la protectora del planeta. Y siento que eh, en, en, los, pues, en los próximos años vamos a necesitar muchos protectores del planeta. Eh, si queremos, pues, seguirlo viendo como lo hemos conocido. Eh, y es un nombre también que se ve mucho en Venezuela Isabela es venezolana eh, y nos encanta pues que sea un nombre eh, que sea un poco más común o eh, que sea muy utilizado digamos en Venezuela pero aquí en Colombia la verdad nos gusta que también tenga ese diferencial que sea de pues digamos que un nombre más, más exótico eh, esa es un poquito la razón por la cual escogimos el nombre de Alesia
0: me encanta la historia Yo, ahí tenemos bastantes cosas en común pues, yo también, yo ya le llevo un mes además de paternidad, porque yo soy papá desde hace mes y medio. Nuestra Felicitaciones. Se llama, gracias. Se llama Amelie, pues también es en común que empiezan por A, y yo también estoy casado con venezolana, aunque la mía es de San Cristóbal y no de Caracas, pero bastante tienen en común. ¿Qué sí. ha encontrado, digamos, de retos para su rutina, por ejemplo, y para su trabajo, ser papá? Por ejemplo, ¿ya, le queda ¿ya no le queda tiempo para hacer tenis y para ir a rush? ¿O cómo va a ser con su vida deportiva?
1: Trato de meter un poco de bicicleta en los tiempos libres. Eh, que la verdad, pues desde, o sea, desde mi casa me trato de conectar 45 minutos y hacer el ejercicio que se pueda, pero... Sí, yo creo que estas primeras semanas, sobre todo, pues que yo también estoy tomando muchas de las funciones y los departamentos que manejaba Isabela. Eh, no estoy encontrando todo el tiempo, pero bueno, yo creo que son sacrificios que se hacen pues feliz de la vida.
0: ¿De dónde saca usted la disciplina para poder hacer los sacrificios que requiere? Eh, sea para sacar adelante a su hija, sacar adelante a su empresa, su estado físico, su salud mental.
1: Creo que tiene que ver con el propósito de cada uno. Uno tiene que tener metas, tiene que tener eh, o cosas que le apasionen, ¿sí? Y cuando uno de verdad está trabajando en algo que le apasiona, que le gusta, eh, que ve valor en las horas que está dedicando, eh, ahí yo creo que uno lo hace con, pues con, con total naturalidad, ¿sí? Y yo creo que la disciplina se convierte ya como en... Algo que uno hace no por obligación, sino porque de verdad lo disfruta, ¿sí? Es súper cliché la frase que, como, disfruta tu trabajo y nunca tendrás que trabajar. Pero sí, tiene, sí es cierto que, que tiene algo de veracidad. Entonces, yo creo que todo se refleja un poquito en ese propósito, que tenemos paz para nosotros, para nuestra vida, lo que nos apasiona y que nos gusta lo que hacemos, la verdad. Nos gusta, a mí me gusta ser papá en este momento, me lo estoy disfrutando. Me gusta la empresa donde trabajo me gusta la relación que tengo con mi esposa. Entonces, cuando uno tiene todo ese atributo o, o las, las cosas así, eh, creo que es mucho más fácil, la verdad, levantarse y acostarse a dormir tranquilo.
0: Cuando fundaron POKE, ¿cuál fue ese valor que le encontraron a esa empresa? Ahorita que usted habla de que todo lo que uno hace tiene que tener un valor y que cuando uno logra encontrar esa, digamos, vocación por la que uno hace las cosas, no el, el por qué hace las cosas. ¿Por qué empezaron a hacer poke? ¿De dónde salió esa idea?
1: Lo voy a contar la historia tal cual y la, la verdad, porque uno, mucha, muchas personas empiezan con un propósito súper romántico, así pues, y ese propósito nosotros lo hemos ido encontrando y desarrollando, pero literalmente nosotros montamos poke porque nos comprometimos, Isabela y yo, y no teníamos suficiente dinero en los emprendimientos que teníamos. Necesitábamos algo de cash flow adicional y pensamos que el mundo de restaurantes. Pues primero era algo que nos gustaba, nosotros siempre nos apasiona el tema de experiencias, de valor agregado, de, de atender, más que seamos expertos culinariamente, somos muy buenos hosts y yo creo que estamos en, un, en una industria donde el servicio pues también lo, lo es absolutamente todo. Esa fue la razón por pues, la cual notamos porque, con, o sea, con el deseo de construir una familia, de podernos casar y tener los ingresos pues para podernos independizar verdaderamente como una pareja pues hecha y derecha necesitábamos este negocio pues, adicional. Nunca pensamos que se fuese a convertir en lo que es hoy en día. Pensábamos que iba a ser lo que nos iba a generar un poquito de, flash, de, de, de flujo de caja adicional, pero de un momento a otro todos nosotros tuvimos que abandonar nuestros trabajos actuales y dedicarnos 100% a Poke, porque nos dimos cuenta pues, que este, este pequeñín se fue convirtiendo pues, en, una, en una gran empresa. Y en ese, en ese proceso de construcción de gran empresa, pues también nos hemos... Pues, preguntado muchas cosas y es decir nosotros ya no es una empresa pues digamos ya nos pudimos casar ya estamos viviendo pero bueno y qué vamos a hacer con esto cuál va a ser nuestro propósito hacia dónde lo vamos a crecer cuáles van a ser esos valores y nos hemos demorado digamos mucho tiempo en esa construcción de valores y de propósito pero hoy en día si sí tenemos muy claro quiénes somos qué queremos y hacia dónde vamos
0: entonces eh, ahora bueno, devolvamos un segundito ¿Qué estaban haciendo entonces ustedes antes de Poké? ¿Qué eran esos negocios que necesitaban sacar adelante eh, para lo cual crearon a Poké como una amuleta?
1: Industria textil, ambos. Eh, cada uno con emprendimientos separados. Isabela confeccionaba jeans, le confeccionaba Falabella. Eh, y además tenía una marca que se llamaba Jean and Tonic que le permitía a los hombres customizar a través de una plataforma web los jeans. ¿Sí? Eh, eso era un poco como a lo que se dedicaba ella. Eh, y yo tenía o tengo, porque actualmente todavía existe Papúa, eh, pero ya hoy en día estoy un poco más retirado de, de la operación. Eh, Papúa fue la primera marca masculina eh, que se enfocó en swimwear y beachwear en Colombia. Eh, esta marca fue fundada casi en el 2011, o sea, ya, ya tiene 10 años de fundada y en ese momento, pues, la verdad, en Colombia... Era una potencia en el swimwear femenino, pero en masculino no había absolutamente ninguna marca. Entonces sí fue un gran valor y, y digamos fue diferencial en su momento eh, y muy innovador en su momento. Esos eran los negocios, pero eran negocios que primero tenían la particularidad de que muchas veces los, los clientes, los términos de pago eran fatales. Entonces usted contrataba, digamos, con un gran department store, me pasaba a mí. Eh, nosotros fuimos la primera marca colombiana masculina en entrar en Macy's, entramos en 120 department stores eh, y uno siendo un chiquito es muy jodido las negociaciones con estos monstruos, muy difícil y la verdad uno se tiene que acomodar a todas las exigencias de ellos y al final a uno le terminan o no pagando o pagando en unos términos completamente absurdos 90, 120 días entonces usted teniendo que asumir todo el riesgo de producción es, es completamente insostenible y, y yo creo que esas fueron las razones por las cuales nos desmotivamos de esa industria. Hoy en día la industria se ha, ha cambiado, eh, los hábitos de consumo han cambiado, ya se puede llegar directamente al consumidor, ¿sí? Eh, pero en su momento esa fue una de las cosas que, que nos desmotivó y que nos, bus, nos, nos llevó a buscar, digamos, negocios donde también hubiéramos, hubiéramos liquidez, ¿sí? Uh -huh. Eh, la industria de restaurantes es una industria supremamente compleja, pero por lo menos uno tiene, digamos que el cliente consume y paga, ¿sí? Uh -huh. Que eso eh, para nosotros era algo, como un factor que oh. estábamos buscando en el momento.
0: Sí, era oxigenador. Total. Y entonces, total. bueno, aquí voy a devolverme un poquitico nuevamente, porque esta historia no la he venir y me parece súper interesante. Porque creo que es como una historia realmente de amor, ¿no? ¿Cómo se conocen ustedes y por qué se dan cuenta como que son tan el uno para el otro que dicen, je puta, toca ir y montar un restaurante de poques para que podamos seguir estando juntos y hacer nuestro proyecto de vida?
1: Usted no me va a creer y esto va a sonar pues una historia, pero así de novela que más bien hay que escribir una historia, una novela. Eh, Isabel, yo nos conocimos a los 18 años en París. Así que su, su hija se llama Amélie y nosotros tenemos una gran influencia en nuestras vidas eh, de lo que es Francia. Nos conocimos los dos estudiando, eh, estudiantes de 18 años. Digamos que ese primer amor, además viviendo en esa ciudad, y fue espectacular. Eh, digamos que al término de, de nuestra estadía ya cada uno se separa por completo. O sea, Isabela regresa a Estados Unidos donde hace su carrera eh, en comercio de modas. Yo me vuelvo a Colombia de estudiar administración, eh, y durante unos cuatro o cinco años como que perdimos contacto, nos veíamos, pero muy esporádicamente pero siempre, digamos, que quedaba ese recuerdo de París, y pues en ese mundo, en ese momento, como que uno no contemplaba moverse o movilizarse, digamos, entre países como hoy en día se hace, y de la nada, de un momento dado otro, Isabela llega a Colombia, eh, impulsada un poco por su familia, que empezó a asentar raíces aquí en Colombia. Para mí fue una sorpresa total y absoluta eh, y, y en ese momento empezamos una relación, un noviazgo muy chévere, donde no solamente nos conocimos pues, en la parte como personal y de pareja, sino también nos conocimos como posibles socios, ¿sí? porque no todo el mundo puede trabajar juntos y ser pareja. Eso la verdad, creo que son más bien escasos, lo, los casos de éxito y creo que el tema de haber trabajado en la industria de la moda, pero en empresas separadas, durante tanto tiempo nos ayudó a entender las fortalezas, las debilidades de cada uno, cómo nos podíamos aportar y cómo podía haber una comunicación asertiva entre ambos para sacar proyectos adelante. Y al final creo que hacemos un equipo pues sensacional. Hoy en día eh, creo que el entendimiento nos ha costado, no crea. O sea, esto... Ha sido difícil y, y digamos que separar la vida de hogar y separar la vida de trabajo es difícil, pero lo importante es tener muy buena comunicación en inteligencia emocional y saber, digamos, también cómo que pasar la página y cuando nos equivocamos decir, me equivoqué, eh, haré todo lo posible porque esto no vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, lecciones muy grandes de humildad, lecciones muy grandes de reconocer errores y también de pasar la página.
0: ¿Recuerda alguna lección de humildad que le haya pasado a usted? O sea, una de las que usted haya dicho, ok, aquí yo en verdad la embarré y digamos que Isabela lo haya hecho a usted comprender el punto de vista de ella de una buena manera.
1: Todos los días de mi vida. esto No es un caso aislado, sino todos los días hay situaciones donde de pronto uno, no es que no tenga la razón, pero yo soy una persona que tiene un carácter un poquito más fuerte poquito más explosiva, ¿sí? Isabel es una persona muy empática, que conecta demasiado bien, que habla muy pausadamente, que conecta muy fácil con las personas. A mí se me vuela, hay veces, un poquito más fácil, siendo también supremamente tranquilo. Entonces, creo que es, no, no es un episodio puntual, sino es cómo manejar los episodios del día a día, lo que, en lo que yo he tenido que trabajar, por lo menos, ¿sí? Uh -huh. Y ya me toca como que antes de, de, de responder, digamos que bruscamente, es entender un poquito más la situación, entender por qué se tomaron estas decisiones y no buscar, digamos, un culpable, sino entender la situación y, y, y no, no apuntar, digamos, a nadie, ¿sí? Eso es, digamos, en lo que me dan, me dan palo todavía.
0: me parece clave eso que usted acaba de mencionar. Yo siempre he peleado un poco con esta visión que hay que uno la nota con, lo, con el grupo de amigos de uno, con, inclusive como uno ve que son las relaciones en telenovelas, series de televisión, películas, etcétera, hay como una dinámica establecida que es de competencia entre los dos, eh, digamos, entre cada, un, cada uno de los individuos de las parejas, ¿no? Es como, él salió con sus amigos por la noche y se emborrachó, entonces ahora yo tengo que ir y emborracharme con mis amigas, y se crea como ese ambiente tóxico, me gusta mucho esa palabra que usted mencionó, la de la asertividad. ¿Cómo puede ser uno más asertivo? ¿O cómo aprendió usted a ser asertivo si es, que ya no, si es que no lo era desde antes?
1: A ver, ¿cómo le respondo a esta pregunta? Yo creo que la asertividad se consigue también con como el, las, las etapas de maduración normales, ¿sí? Ya digamos a mí, yo no estoy pensando en que Isabel esté con sus am amigas y que se emborrache. ¿Sí? y que yo después, si no, ay, qué rico que Isabela salga con sus amigas y se tome unos tragos, ¿sí? Cuando antes de pronto pensaba con una perspectiva un poquito diferente. Entonces, más que yo reprochar, es yo celebrarle la persona, celebrar las otras, lo que la otra persona hace, porque si existe confianza, ¿sí? yo, digamos, voy a hacer todo lo posible porque mi, mi pareja esté bien, ¿sí? Y lo mismo pasa en la empresa. Si alguien tiene, digamos, una, una idea de hacer algo súper chévere, un proyecto, eh, o tiene algo, pues yo se lo voy a celebrar, ¿sí? En vez de ser, digamos, el talón de Aquiles o la persona que va a estar ahí todo el tiempo, no, no te va a funcionar, no te va a funcionar, yo voy a hacer todo lo posible porque funciona, ¿sí? Y nunca, eso sí, nunca ser esa persona, I told you so, como yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije que eso no iba a salir, ¿sí? Porque eso al final no tiene absolutamente nada de constructivo eso es solamente destructivo para decir ah, sabes que yo tenía la razón y te lo dije todo el tiempo y eso al final es cero asertivo sí, y no permita que las cosas
0: avancen fenomenal, me encanta esa respuesta que usted acaba de decir como, o sea, lo que yo capto es que piensan más en ustedes dos como un equipo antes que como dos individuos y eso me parece fundamental, así que para los que están oyendo, si se van a llevar algo de este episodio, creo que eso deberían Volver 30 segundos, 40 segundos atrás y volver y oírlo varias veces. Sé que ya obviamente quieren oír un poco más de poke. Entonces, volvamos al momento en el que dicen, listo, necesitamos hacer, tener un negocio que nos dé un poco más de flujo de, ca de caja. ¿Y qué hacen ustedes? tienen Hacen un brainstorming y tienen cinco opciones de negocio o llegaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo vi esta idea o se me ocurrió esta idea, hagámosla. ¿Cómo llegan a poke?
1: Bueno, esta es otra historia mega rebuscada, eh, pero es la, la verdad, cómo también se creó y, y de dónde salió y se fueron dando las cosas. Imagínense que empezamos seis personas en este proyecto. Éramos seis amigos eh, y los tres éramos pareja. O sea, digamos que éramos tres amigos con tres amigas y digamos que entre todos, o sea, cada uno estaba con su pareja. ¿Sí me entiende? Sí. Eh, y, no, fórmula para el desastre, pues, o sea, las primeras reuniones, esto era como que mierda, o sea, nos vamos a agarrar, pero eh, mucha gente no aportaba nada, o no tenía, digamos, que el dinero en su momento, eh, y, pues, afortunadamente, digamos, no siguieron porque, pues, no habría ni amistad, ni tampoco existiría poke ¿sí? Y cada uno uh -huh. se fue retirando, digamos, por sus propios factores. Empezamos a hacer brainstorming con este grupo, y teníamos claro que nos interesaba el tema de la industria de la comida. Como referente teníamos homeburgers que tenía apenas su primer punto de venta, pero tenía unas filas y nosotros decíamos, mierda, ¿qué es esto tan espectacular? Hay una oportunidad gigante en la categoría de fast casual. Que fast casual es, no, es, no es nada muy diferente a lo que pues, conocemos, pero está la comida rápida, ¿sí? Donde es autoservicio, digamos que el servicio no es nada personalizado y la experiencia es, digamos, que muy básica. Y ya está, digamos, los restaurantes casuales, es decir, un crepes and waffles, un wok, donde eh, no es, digamos, tampoco ni alta cocina ni mucho menos, pero pues sí es un servicio a la mesa eh, y, digamos, que es una experiencia un poco más completa. En ese, en, en ese in between, en entre esas dos categorías, hay un hueco muy grande y desatendido que Homeburger se empezó a desarrollar, ¿sí? Pero claramente, pues nosotros teníamos que imponer lo de nosotros, ¿sí? nosotros, la verdad es que. Nunca hemos considerado que copiamos, sino que siempre buscamos en, oiga, veamos modelos de negocio que funcionen, por supuesto, tendencias de consumo que funcionen, pero con algo que creamos y que seamos completamente, pues, fieles y, y, y pues, veamos, digamos, un valor agregado. Eh, en todas estas, una amiga de las que estaba, pues, en el proyecto, que es diseñadora y que eventualmente desarrolló todo el branding, nos manda el video de poke. Poke es la comida trípica de Hawái. Y tenemos que dejar de hacer la asimilación de que Hawái es pizza hawaiana. <risa> Eso es lo primero que quiero como dejar claro. Eh, porque siempre pues ahí la palabra Hawái la asociamos 100% pues a una pizza hawaiana. Pero Hawái es una isla del Pacífico que tiene muchísima influencia japonesa. Y es una isla del Pacífico que pertenece a Estados Unidos, ¿sí? Entonces en todo digamos que esta mezcla de culturas, el poke digamos sale como este plato estrella de su gastronomía. Y es, para que se hagan una idea, un sushi deconstruido, donde hay una base de arroz de sushi, una variedad de proteínas frescas, muchos toppings eh, de verduras, frutas, salsas, eh, y eso todo está como que en, en la practicidad o en, en el gran formato que es el bowl, que para mí es el mejor formato pues, para comer, por su practicidad, por sus tiempos, por sus facilidades y demás. Entonces nos parecía que primero era un concepto súper familiarizado, porque sushi se conoce, pero súper innovador. ¿sí? Era un concepto que no requería que nosotros fuéramos altos chefs para que lo pudiéramos ejecutar. Obviamente nos asesoramos mucho en el tema, pero no tenía muchísimas referencias, muchos SKUs. Eh, y pues no, todo lo que no sabíamos nos, nos fuimos pues educando y conociendo absolutamente todo lo que hay que saber de esta industria, ¿sí? Eh, empezamos a hacer pruebas con amigos, con este grupo. Todos los jueves nos reuníamos a hacer pruebas de poke y decíamos, mierda, esto está muy bueno. La verdad es que es muy bueno. El arroz de sushi nos quedaba fatal. Nos tocaba pedirlo a domicilio. Entonces pedíamos a, a, a marcas que hoy en día tienen pocas gracias a nosotros, pedíamos eh, el arroz de sushi y empezábamos a hacer mezclas y demás, a ver qué día funcionando. Teníamos como unos scorecards donde cada uno tenía que evaluar, poner como sus comentarios. Y cada jueves empezamos a hacer esto durante unos cuatro meses. Nos fuimos profesionalizando, ya trayendo a tres a chefs especializados del mundo de sushi, eh, contratando consultorías de, de costos, de mermas, de más buscando proveedores eh, y la verdad, se me, todo se materializó cuando encontramos un local en 81 que era un local muy pequeño pero que perfectamente se, se acomodaba a lo que estábamos buscando y era empezar pequeño, probar a ver no, nunca pensamos que esto iba a ser algo gigantesco eh, y el local, pues por cosas de la vida se terminó como desocupando eh, y nos dijeron, oiga, el local es tuyo en un mes. Y en ese momento, cuando todo el mundo, como que tenía que poner el dinero para creer en este proyecto, todos, digamos que no estaban muy. O sea, no, no, su corazón no estaba en el, en, el, en el proyecto. Esa es la razón verdadera. Y nos quedamos Isabel y yo. Dijimos, mira, vamos. O sea, la verdad, yo le creo, eh, yo le creo a esta idea. Vamos para adelante. Eh, y así fue, ese fue el año que nos íbamos a casar entonces pues era un camello y Isabela le tuvo que pedir un préstamo a su familia yo vendí mi carro porque yo venía pues digamos con, o sea, con muchas deudas y con muchos temas de, de Papúa donde no, no tenía pues ese flujo de caja ¿sí? Eh, y juntamos pues así todos los los pesitos eh, y con 120 millones de pesos eso fue toda la inversión inicial de poke abrimos el primer poke de resto, no hemos tenido que volver a hacer capitalización en ningún momento en los cinco años que llevamos con 17 puntos de venta y más de 170 colaboradores.
0: ¿Qué aprendieron de haber tomado ese riesgo? O sea, de ahora en adelante, la próxima vez que a usted se le aparezca una situación riesgosa, ¿cómo enfrenta usted ahora el riesgo después de haber pasado por esta situación?
1: Yo creo que lo primero es que hay que saber medir los riesgos y este era un riesgo que nosotros nos podíamos permitir tomar porque tampoco era un riesgo pues, que implicaba eh, una inversión o, o, o inversiones demasiado cuantiosas o perder demasiado tiempo de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo primero, identificar hasta qué punto está uno dispuesto o cuáles son riesgos que vale la pena tomar, ¿sí? Confiar mucho en el instinto, o sea, la verdad, este sexto sentido que uno dice, esto de pronto funciona, eh, es, 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 eso es válido también, ¿sí? Eh, y lo otro es, los riesgos como que valen también de la preparación que tiene la persona. Un riesgo con cero preparación no tiene ningún sentido. Eso es como un disparo al aire. Entonces, si nosotros no teníamos ni idea de la industria de restaurantes, aprenda de absolutamente todo. ¿sí? Lo que no sabe, contrátelo. ¿sí? Empieza a construir un equipo. Eh, y eso, a eso nos hemos dedicado. Hoy en día creo que tenemos una excelente operación una excelente operación eh, haciendo las cosas a nuestra manera, sin ninguna maña de la industria, eh, porque pues al final nosotros no somos de la industria, ¿sí? Y eso creo que es lo que nos diferencia también.
0: Excelente. Entonces, cuando están haciendo el tema de estructurar poke y están haciendo todo el, el, el ¿cómo se llama? El brainstorming. ¿También hacen un estudio de mercado? ¿O por qué terminó siendo el, la comida típica de Hawái la ganadora por encima a una de, no sé, perros calientes o wraps o no sé? Hicimos
1: estudios de mercado, pero estudios de mercado hoy en día, hoy en día para mí un estudio de mercado está bastante mandado a recoger, ¿sí? Como el estudio de mercado tradicional, pues que nos enseñaron en la universidad. El estudio de mercado es entender un poquito cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son las tendencias de consumo a nivel internacional, ¿sí? Y lo que veíamos es que cada vez las personas estaban buscando más cosas saludables. Conocer un poquito el origen de sus ingredientes, platos balanceados, platos con ingredientes frescos, ¿sí? Poder, te, poder tener la posibilidad de personalizar un plato. Eso no existía, eso no existía. Y la verdad es que las, las opciones de comer saludable, yo siendo un consumidor de comida saludable, porque la mayoría de las cosas me, o sea, la, la comida chatarra, por decirlo así, me cae mal, no tenía, digamos, donde comer, ¿sí? Uh -huh. Y estaba un poco, eh, pucha, si quiero comer saludable, tengo que comer costoso, aburrido, eh, y me llega demasiado mal, y se demora además una hora y media. Yo decía, oiga, tengo media hora para comer, eh, necesito algo que pueda variar todas las semanas, que sea fresco, que sea saludable, que me deje satisfecho, ¿sí? Eh, y decía, ¿cuáles son mis opciones? Una o ninguna. ¿Sí? No hay. Eh, entonces, pues, digamos que nosotros mismos somos, fuimos grandes somos grandes usuarios de nuestra marca. ¿Sí? Amamos la comida. ¿Sí? Siempre estamos buscando cómo mejorar alguna receta, cómo, cómo introducir algo nuevo dentro de nuestra propuesta de valor. Porque lo que tenemos clarísimo es que en esta industria, como sube, también caen. Esto es como la espuma, hermano. Y, y nuestro mayor miedo es perder dejar de ser relevantes ¿qué tanto pasa en la industria de restaurantes? ¿cuántos restaurantes o cadenas usted no ha visto que surgen, tienen un boom y a los cinco años ya cerraron todos sus restaurantes, entonces eso es una es duro
0: es algo que además no pasa solamente en los restaurantes, yo creo que usted que tuvo una marca de pantalonetas con diseños coloridos, etcétera los conoce más que nadie eh, es un producto que es muy fácil de copiar es un, o, o más bien de replicar y esa es justamente mi siguiente pregunta, me encanta que haya usted mismo hecho la transición ahí es, ¿cómo se mantienen un paso adelante la, de la competencia?
1: Creo que hay que ser muy fiel a los valores, hay que plantearse unos valores y un propósito y hay que ser muy fiel a esos valores y ese propósito ¿sí? Porque entonces ya la gente empieza a construir un vínculo con la marca cuando empieza a haber un vínculo con la marca, eso permite que, digamos, pueden llegar otros, pero pues ya, digamos, no pueden copiar mis valores. Si no pueden, mi producto lo pueden copiar, pero mis principios, mis valores y mi propósito, pues digamos que eso se demora, ¿sí? Eso se demora y son un conjunto de acciones que se requieren para poder hacer eso, ¿sí? Eh, para mí esa es la respuesta porque, la verdad, cualquier persona puede llegar y montarme la competencia
0: con más plata. Eso sí lo tengo clarísimo yo. ¿Sí? Y hoy por hoy, ¿por qué va la gente? ¿Por qué, la, ¿por qué los fans de Poké siguen prefiriendo a Poké frente a otras opciones que tienen de Pokés?
1: Voy a, voy a decir el, nuestro, nuestro, nuestro propósito. Eh, el propósito de Poké es alimentar el cambio para una generación sostenible. ¿Sí? Uh -huh. Y nos gusta la palabra de alimentar. Porque es no solamente alimentar en el sentido literal como de dar comida, sino de cómo también alimentamos nosotros eh, en el día a día todo lo que pasa alrededor de nosotros. ¿sí? ¿Por qué la gente viene a POKE? Yo creo que por otra palabra que también está metida en nuestro, en nuestro ADN, que es el bienestar. Y las personas que están buscando comer, comer en POKE están buscando bienestar en su, en su estilo de vida. Entonces, cuando vienen los restaurantes, ese es el vibe y digamos el ambiente que queremos reflejar con nuestro servicio al cliente con la música que ponemos, con la atención al detalle de cada una de las cosas que suceden, así sea pedir a domicilio o ir al restaurante, con empaques que son 100% compostables, somos creo que la única marca que tiene el 95% free plastic en sus domicilios, ¿sí? Este conjunto de acciones hace que Poke, digamos, sea una marca donde yo me sienta cómodo, ¿sí? Donde me guste también obviamente lo que estoy comiendo, ¿sí? Eh, y todo lo que hacemos lo hacemos con esa búsqueda el, es, con, es, es, es cómo generamos bienestar en nuestros clientes
0: excelente cómo se ve bueno es que, es que acá me la contestó un poco yo decía cómo se ha manifestado el valor agregado en sus restaurantes pero vamos a hacerlo así entonces cómo se ha manifestado el valor agregado desde un punto de vista de servicio en poco o sea nosotros utilizamos
1: digamos diferentes metodologías y hemos diseñado como que este este journey del consumidor ¿Sí? Y donde buscamos que todos los puntos de contacto esté sucediendo algo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es como aprovechar cada oportunidad para comunicar algo y para ir mandando como ciertos mensajes subliminales al consumidor. ¿Sí? Entonces, lo que digo, desde la música que se pone hasta como el palito chino eh, en el empaque que tiene, qué mensaje tiene, ¿sí? Hasta un neón que me encuentro, hasta las plantas, digamos, que están alrededor que me inspiran como este tema de frescura, ¿sí? También, eso es una parte. Lo segundo es, siempre para nosotros es demasiado importante mostrar la frescura de nuestros ingredientes. Por eso nuestras cocinas son abiertas. El consumidor ve todo lo que está pasando y pues no, no quiero ser, digamos... Malo con, con ningún competidor ni nada, pero usted vaya idea de lo que es una cocina cerrada en cualquier tipo de restaurante, y si eso es un mierdero, ¿sí? De una cocina limpia, de verdad, que habla de, de, de la frescura y de la transparencia y de verdad, la, la rigurosidad como que hay en nuestros procesos, ¿sí? Eh, y yo creo que lo otro, hay que tratar de ser muy creativos, eh, creativos en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si sí, vamos a hacer un photoshoot, vamos a hacer un photoshoot con un enfoque porque queremos comunicar, eh, no sé, nuestro aniversario y queremos resaltar a ciertas personas, a ciertos colaboradores que, bueno, que tienen un atributo espectacular para nosotros, ¿sí? Eh, si vamos a, a, a tener una política, digamos, de servicio al cliente, eh, pues buscamos formas diferentes de generar, digamos, esa relación con el cliente, con el consumidor, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, la excelencia, ¿sí? la excelencia digamos, y la rigurosidad en procesos, la frescura y la creatividad son tres de los valores que, de hecho, hace parte de nuestros valores, que hacen que, digamos, tenga ese valor diferencial, eh, aparte como de, de las recetas pues, o, que, o, o, o la comida que se están comiendo. Ok. Esa pregunta es dificilísima responder. O sea, créame que uno se la hace todo el tiempo y ese dice miércoles, pero ¿cuál es mi verdadero diferencial? Y, y, y siempre uno termina ahí, creo que la palabra no es patinando, pero todos estamos constantemente buscando un valor diferencial. Y cuando usted supuestamente lo encontró, en ese momento, su, ne su modelo de negocio dejó de ser bueno. Perdóneme, pero si usted ya tiene clarísimo... Para el resto de su vida, ¿qué es lo que lo va a diferenciar? No, porque es que todo está evolucionando, cambiando y hay que estar buscando siempre nuevas formas de diferenciarme y de generar valor.
0: Y eso es exactamente por lo que me toca hacer ese tipo de preguntas a mí, porque yo también todas las veces, cada vez que tengo un podcast nuevo, es una nueva salida al bate que tengo que intentar eh, construir algo con respecto a lo que hice la semana pasada y al anterior y al anterior. Y... Pues de eso se trata, de poner a veces, digamos, como, no voy a decir en situaciones incómodas, pero en situaciones un poco más complejas a los invitados para que salga la carne que estamos buscando. Sí, Antes bueno. de que pasemos a, a ver qué es lo que viene para Poké, quisiera saber para usted qué es ser un innovador. Ser un innovador.
1: Estar proponiendo proponiendo cosas nuevas, sean locas, sean malas, sean buenas, pero que siempre hayan propuestas en la mesa, ¿sí? Y, y para mí ser innovador, pues voy a hablar como que de una manera también un poco como altruista, es dar oportunidades, ¿sí? Que muchas veces cuando estamos en, los, como en las cabezas de las empresas, por decirlo así, pensamos que nosotros somos innovadores, pero ¿qué pasa con las ideas de los demás? Entonces, poder dar un espacio a esas, o poder dar cuerda libre a, esta, a este desarrollo de ideas a otras personas hace que la propuesta sea mucho más interesante y poder proponer, digamos, no solamente desde Camilo, el cerebro de Camilo, sino de la organización POKE. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, Increíble. siempre estar proponiendo cosas, ¿sí? Siempre estar pensando en, en, en mejorarle la vida al consumidor, al colaborador, al
0: proceso. ¿Cómo pudieron integrar esa innovación o este proceso del que me habla con la, eh, no es la disyuntiva, con la um, circunstancia del COVID el año pasado?
1: Bueno, yo creo que el que no fue innovador se, se quebró.
0: <ríe> ¿Cómo hicieron ustedes para, para surfear ahí ese, ese, ese tema tan complicado?
1: O sea, la innovación muchas veces se tiene que utilizar en momentos de vacas eh, gordas, pero también se tiene que utilizar en momentos de vacas flacas. ¿sí? Creo que es, es, es la clave. Estar proponiendo todo el tiempo independient independientemente de cuál sea la situación. ¿Qué nos sirvió a nosotros durante la pandemia? Ser completamente transparentes con el estado de la, de la empresa. ¿sí? Creo que las empresas que salen mal libradas del COVID son empresas que, no supieron identificar los problemas a tiempo, no tomaron acciones concretas y finalmente nunca fueron transparentes con sus colaboradores, ¿sí? Y afortunadamente nosotros nos asesoramos desde el día uno muy bien. Eh, lo hicimos pues con nuestra junta directiva, eh, con mentores, eh, a través de Endeavor, que es una red de emprendimiento en la que pertenecemos, eh, donde casi que alcanzamos a materializar el problema y la situación desde las primeras semanas, de que no iba a ser una cosa de una semana, dos semanas, un mes, que esto iba a ser un año, ¿sí? Y, y en un año decíamos, escucha, se va a derrumbar mi mueble de negocio, pero empecemos a tomar acciones, y tomar acciones en todos los departamentos. Entonces, desde nómina, ¿qué políticas vamos a tomar? Eh, hicimos unos esquemas de eh, licencias no remuneradas, pero muy habladas con las personas donde todos aceptaron, ¿sí? Eh, Cerramos puntos de venta que definitivamente no funcionaban, ¿sí? Eh, es que si me pongo? Bueno, negociamos con absolutamente todos nuestros proveedores para congelar un poco y para generar pues acuerdos de pago. Eh, accedimos a, pues, a los beneficios que en ese momento brindaron eh, el gobierno y los bancos, a pesar de que no fueron muchos, ¿sí? Pero pues lo que había, había que tomarlo, ¿sí? Eh, nos bajamos los salarios, por supuesto. Isabel y yo nos bajamos los salarios, pues, y todos los colaboradores del área administrativa en la medida de lo posible, porque yo, yo me podía reducir el salario tanto, pero de pronto alguien solamente se podía reducir el 10%. Y todo el mundo, digamos que fue consciente de la situación y se redujo eh, lo que estaba pues dentro de sus posibilidades. Sí, eh, esos son como varias cosas que, que aquí mencionando, pero. Eh, Fuimos muy rápidos actuando. No esperamos, digamos, a que se nos acabara la plata, sino ahorramos todo lo que pudimos para hacer proyecciones de flujo de caja a un año dos años y no estar, digamos, en números rojos, ¿sí? Eh, y fueron golpes duros. Nos tocó cerrar una ciudad, cerramos la operación de Barranquilla. Eh, nos tocó sacar a todo el personal que estaba en periodo de prueba. Eh, pero sí, o sea, hay un símil que, que me parece súper súper acertado de Danny Mayer, que es el duro pues, de la industria como gastronómica, eh, que hablaba que más o menos lo que estaba sucediendo era un gran cáncer, ¿sí? Y que uno tenía que hacerse una quimioterapia para poder sobrevivir. Y una quimioterapia consiste en matar las células, ¿sí? Entonces, si usted no se, casi que autodestruía, pues, la posibilidad de sobrevivir era muy difícil ¿sí? entonces hay, ya, tuvimos que hacer como que ese, ese, ese ejercicio introspectivo de saber qué era lo completamente y absolutamente necesario pues para sobrevivir y con eso nos quedamos y por eso hoy en día afortunadamente eh, seguimos con el mismo número, o sea hoy en día tenemos más empleados de los que teníamos prepandemia y tenemos más puntos de venta pero eso no hubiera sido así si no hubiéramos ido, ido como un samurái cortando pues por todas partes
0: me encantó oír eso y los felicito por haber logrado pilotear una situación tan tan compleja y tan complicada como fue la del año pasado, pues, y que continúa hasta este momento, pero es que, pues mal que ven, ya por lo menos se han normalizado las cosas. Eh, sí. Fin, eso del año pasado era toda una incertidumbre, uno no sabía tampoco con qué reglas de juego estaba. No sé si recuerda de pronto algún día particular que usted haya dicho fue pucha, esto se va a acabar. ¿Cuál fue una situación sí, que un llegó al ma, límite?
1: Martes negro, me acuerdo el Martes negro, nosotros para que... O sea, me acuerdo un martes que vendimos algo así como 9 millones de pesos en todos los puntos de venta. Cuando lo normal de un martes creo que 15. Uh -huh. Cuando lo normal era eh, alrededor de unos 50, 60 millones de pesos. O sea, esto es una reducción de... O sea, la, Usted, con esas ventas sencillamente no era sostenible nuestro modelo de negocio y nos iba a tocar cerrar, ¿sí? Cerrar. Y esto se da a raíz de que empieza la pandemia, todo el mundo se vale a los supermercados a comprar, pero como si no hubiera un mañana, están, digamos que estas noticias de que el COVID se, trans, se transmite a través de los rapidenderos y de las bolsas, pues, que no era cierto, pues, o no es cierto, ¿sí? Eh, entonces nadie pedía un domicilio y pues todos los puntos presenciales, todo el mundo estaba encerrado. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y aquí qué? Así yo negocio con todos mis arrendadores, así yo eh, no consuma absolutamente ningún servicio, eh, me toca despidar a todo el mundo. ¿sí? Eh, entonces sí fueron como noches de, de no dormir, noches de no dormir, eh, pero la cosa se fue reactivando suave, pues lentamente o en cuestión de semanas ya la gente no quería seguir lavando y cocinando, creo que fueron dos semanas que todo el mundo dijo, estoy mamado de cocinar, desayuno almuerzo y comida y que no haya ningún tipo de ayuda yo voy a empezar a pedir domicilios y ahí nos, nosotros pues volvimos con toda
0: Durante esas noches de no dormir ¿Hubo alguna en la que usted pensó en un, en el proyecto siguiente en cerrar del todo poque. ¿Cuál fue como el pensamiento más oscuro que se le vino en esas noches de insomnio? Yo
1: estaba tan concentrado en lo que tenía que hacer al siguiente día para salvar a mi empresa, que no había ningún otro pensamiento en mi cabeza. ¿Sí? O sea, primero estaba mi compromiso con las personas, con mi gente. Eh, y si uno es el líder, digamos, en esos momentos de confianza, mostrar alguna, alguna capita o alguna faceta como de inseguridad o de desvelo o de debilidad, eh, aquí, o debilidad para mí es mortal, ¿sí? Empezando también porque Isabela, digamos, también era, estaba también en esta crisis. Entonces, eh, yo tenía que ser fuerte por todo el mundo, ¿sí? Eh, y así yo siento que, que, que lo fui, fue súper contundente, súper claro en cuanto a los planes, literalmente tenía, lo, en, en la oficina tenemos un, una pared gigante que es un tablero y teníamos eh, diferentes escenarios de que íbamos a empezar a pagar, de cuáles eran los planes de cada uno de los departamentos y de verdad que ver la recursividad de la gente, la entrega de la gente, cómo la gente cree en este proyecto, eh, nunca dude que fue que no, no fuese salir adelante. De verdad que yo siento que... La forma en la que trabajamos, el compromiso, la entrega, eh, saber que todo el mundo sentía esto como si fuera propio, fue para mí el indicador, claro, de que teníamos que seguir adelante.
0: Y ahora que ya quedó eso superado, ¿qué viene para Poké?
1: Para Poké, nosotros abrimos este año cinco puntos de venta, el primer semestre del año. Abrimos... Eh, en Medellín abrimos cuatro puntos y en Bogotá abrimos uno. Eh, y eso era como un poquito todo lo que venía rezagado del 2020 que no se hizo, de que estaba, digamos, en los proyectos, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en una fase un poquito como de rentabilizar. Todavía seguimos, o sea, lo que usted dice, la crisis todavía continúa. Para mí no se trata de que ya mis ventas están estables, sino de que hemos acarreado muchísimas situaciones este último año y medio y para mí lo más importante es tener una empresa sana, ¿sí? Volver a tener todos los departamentos súper bien consolidados, bien conformados, eh, volver a tener todos los proyectos andando de, de, como de bienestar eh, para la empresa, de innovación, de nuevos productos, más allá de seguir abriendo puntos de venta locamente, ¿sí? Eh, después del segundo semestre del próximo año, volvemos a abrir puntos de venta pero vamos a pasar un añito como estabilizando un poco la operación, que creo que de las lecciones que uno le da es que hay veces del correr que da, es mucho cansancio, ¿sí? Y nosotros llevábamos cinco años o cuatro años, eh, porque el 2016 al 2019, que fue que abrimos, tres años donde era abra, 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 abra eh, y todo con el flujo de caja de nosotros, ¿sí? O sea, ni, ni bancos, ni, ni nada. Eh, y pasan toda esta serie de cosas donde estamos dando cuentas, ok, listo, vamos a abrir, pero vamos a abrir más inteligentemente, ¿sí? Y lo vamos a hacer eh, con una estrategia supremamente ganadora. Eh, entonces, se viene crecimiento, se viene crecimiento, se vienen más puntos, se vienen más conceptos también, eh, otras marcas, eh, pero sobre todo yo creo que se viene, pues eh, todo se viene con muchísima más... Eh, experiencia con mucho más conocimiento con cabeza fría con eh, yo creo que para mí fue súper positiva la pandemia respecto a las habilidades que hemos podido generar, los conocimientos y la inteligencia emocional que hemos tenido que desarrollar si no hubiéramos seguido como locos por ahí, desatados pues sin darnos cuenta y sin, y sin tener el tiempo de analizar verdaderamente eh, ¿Qué estábamos haciendo y cuáles eran los resultados de lo que estábamos haciendo?
0: Finalmente, ¿qué lección le dejó ya como persona, no tanto como empresario, el tema de la pandemia?
1: Como persona, yo creo que, que no estamos solos, ¿sí? Que todo lo que suceda es, no es solamente por ustedes, sino es por las personas que usted tiene alrededor. Y que de verdad, como que esa capacidad de movilizar a las personas, esa capacidad... De, de, de poner a la gente a trabajar hacia un objetivo común, es lo que forma verdaderos líderes
0: excelente Camilo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Pasemos el Rato eh, nuevamente un saludo muy especial para toda su familia, para su señora, para Alesia y muchísimas gracias por el tiempo de hoy, creo que estuvo fenomenal la conversación y ojalá se repita en un futuro muy próximo
1: Andrea, un gusto, eh, lo mismo para su familia, para su chiquita Meli, eh, y bueno, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que ojalá pueda, de, esta, de estas conversaciones también uno pueda inspirar un poquito eh, y que estas anécdotas sirvan para, no sé, si, no sé si generar algún tipo de cambio, pero por lo menos como concientizar, inspirar y de pronto que haya algún otro emprendedor por ahí que se anime pues a, a soñar. Eh, entonces ojalá podamos seguir hablando y, y poder contándoles un poquito más de, de en qué cómo seguir creciendo este sueño
0: así será eh, yo siempre dejo al final un momento para que los invitados se luzcan aún más así que este es un momento de brillar aún más eh, dónde pueden seguir más a Poke, si hay algún mensaje particular que quiere que la gente sepa con respecto a sus restaurantes, dónde pueden hablar con usted etcétera, este es el momento
1: bueno, entonces, eh, nuestra página web, pokecolombia.co, es una página web transaccional donde pueden también pedir, hacer pedidos en Bogotá, Cali, en Medellín. Eh, las redes sociales de Poke, en Instagram nos consiguen como at poke.colombia. Eh, mi correo personal es camilo pokecolombia.co, me pueden escribir para cualquier cosa. De pronto no contesto ahí mismo, pero en algún momento pues eh, responderé y si quieren en algún momento generar algún espacio para ahondar sobre un tema, pedir un consejo, eh, ahí voy a estar. De verdad que para mí lo más importante es eh, poder ir construyendo una, una, una generación de emprendedores conscientes, eh, una generación de emprendedores donde valga darnos la mano, ayudarnos, ¿sí? creo que eso la verdad habla bien de una sociedad y eso, eso es lo que le tenemos que apuntar entonces por parte mía toda la ayuda, toda la transparencia y de verdad que todo el empeño para que podamos sacar adelante cualquier proyecto
0: realmente brother, y gracias Camilo un abrazo ande se cuida, chao bueno, ese fue Camilo Oregón y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo el episodio 35 con Hanoi Morillo, el episodio 34 con Oso Traba o el episodio 7 con Juan Pablo Pradilla de Sahú. Si quieren aprender de un tema en particular, les recomiendo el episodio 32 de Cómo crear una marca coherente con Daniel Cuervo o el episodio 9 con Julián Otalora. Pueden seguirme en Instagram, arroba andrecanaget, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!